0: はい、えー、始まっております。ちょっと最初無用になってしまいましたけれども、あの、パソコンの方で録音ボタンを押すのを忘れていてっていう感じで、またセッティングをして、録音ボタンをクリックしたところでございます。そして今から通知を、告知を、告知をね、したいと思います。23時というね、少し遅い時間から始めたんですけども、まあ、週末だということで、こんな感じでやっております、えーっとはい、はい、無事開始できました。はい、ちょっとあの、咳払いをします。そして椅子,に椅子に座り直しております。このね、ギシギシギシギシ音が言うんですけども、こういうのってあの本当のラジオの録音とかってどうしてるんですかね気を使ってこう動かないようにしてるのか、それともそういうことを拾わないようなこうシステムが出来上がっているのが、ちょっとどっちかわからないんですけども、私の環境だとね、思いっきりこの音を拾ってしまうんですよね。たまに拾って、拾うっていうことを拾うっていうふうに言う,う人いますけれども、なんか私もたまに言っちゃう時あるんですよね。昔はそんなことなかったんですけども、その拾うっていうような表現をしている人のラジオを聞いてたら、なんとなくその拾うっていうふうにたまに言ってしまうようになって、なんかそれ映ったなっていうのありますね。割にそういうなんか癖みたいなものって結構人のほが映りがちなところはあるなっていうふうに思うんですけども、親しくしてるとなんとなく、ね、こう似てくるっていうようなも,んもあるんで、ひょっとしたらこの放送毎日聞いていただいている皆様もなんていうか私のちょっと喋り方の癖みたいなものがやっとしたら映ったりしてるのかななんて思うとちょっと胸が熱くなりますね。まあ、どういう癖があるのかっていうのは自分でもよくわからないんですけども。発熱が悪くなったりとかしたりしてっていうようなことをね考えてしまいました。あと、合間合間にねっていうね、もう挟むっていう、そういうような癖が、皆さんにもやっとしたらついてくるつ、ついてしまってるのではないかなっていうふうに、そういうふうに思ったりします、します、します、しますって、も何2回言ったなって感じですけども。そんなわけで本日は、えー、多分これ21回ですかね、今日は、6月の4日、時刻は23時2分ですね。今日23時から始めるという告知をしたにもかかわらず、かかわらず、まあ普通に始まったんですけども<咳>、まあそんな感じで普通に始めていきたいと思います。23時。23時からがなんかこう、一つの夜の壁を越えたなみたいなところあるんですよね。0時というよりは23時っていうのが結構重要なところで、でも思うんですけども、これは多分あの、テレビとかでやったらあの、映画、が、あの、9時から23時っていう感じで、多分子供の頃とかテレビで映画を見て、でまあ、9時から始まって23時まで見てる。で、まあ終わりだってなって、まあ、じゃあ今日1日終わりだ、した学校だなみたいなね、そういうようなことを考えていったから、なんかこの23時という時間になんか、特別な意味合いを持たせてしまうのかななんていう風に思ったりするんですけど、皆様、いかがでしょうかやっぱりこう、なんと,となく昔のね、自分のこう1日のタイムスケジュールっていうものが、そういうまあ、テレビで映画をやってるっていう時はね、その映画の終わりに合わせて、こう自分の一日も終わるっていうような、そんな感じだったような気がします。まあそんなわけでね、始まりました。第多分21回なんですけども、えー、昨日なんかあの、このラジオトークのライブマラソンというのがあって、まあ何回以上やると、こう、アマゾンギフトがもらえるっていうのがあるけど、なんかまだ来ないなみたいなこと言ってたら、あの、さっきね、そのアプリを立ち上げたら見事来ておりました。本当なんだっていう感じで、ちょっとびっくりしましたね。マジだったっていう感じで、毎日こう、一人ごと、一人ごとじゃないですけども、これをやってるだけで<笑>、ね、アマゾンギフトが発生したなんていうことが起きたんですけども、ある意味これは、まあ、どうでもいいですね。まあ、そんな感じなんですよ。本当だったという話でした。まあ、そういうわけで、本日もやっていきたいと思います。今日どうしようかなと思ってるんですよね。この、まあ、30分延長チケットというものがあるんで、せっかくだからちょっと、使ってみようかなというふうな、ふうに思うんですけども、それもちょっとコンディションに合わせてという感じで、あれなんですよね、最初1時間って結構長いなーなんて思っててやってたんですけども、それが終わって30分にな,るなってみると、こう、割に短いなっていう気がしてしまいますね。まあ一気に半分だからそれは短くないて当然なんですけども、結構あっという間に30分経ってしまうなんていうことが結構感じられて、まあ、わかんないですね、どっちが。まあでもこのね、30分延長チケットっていうのも別にこう、なかったらなかったで、一旦閉じて、またもう一回やればいいっていうね、そういう前、ちょっと原始的というか、なんというか、そういうやり方もあるんでね、別にそこであることもないんですけども、まあ、せっかくあるんだから、ちょっといつかの機会に使ってみようか、そしてそれは今日じゃないかなっていうふうに、少し思ったりしてる次第でございます。はい、えー、そうなんですよね、今日、タイトルね、このみんなの武勇伝っていうふうにね、なんか、雑な感じでつけましたけども、なんでこんなのをやって、タイトルをしたかというと、別に皆さんの武勇伝というものを募集してる、まあ募集はしてます。一応してます。ね、これ普通の武勇伝じゃなくて、もっと痛々しい、なんかこう、ね、あの時アホだったみたいな、そんなのがあったらもしかした、もしあったらなんかちょっと教えてもらいたいなと思うんですけども、まあ、いわゆるこの武,武勇伝というか、生きりというものっていうのは、これまあ、昨日もちょっと言いましたけども、例えばなんか音楽をやってる人には音楽をやってる人の生きりがあるっていうね、絵を描いてる人には絵を描いてる人の生きりがあるっていうような、なんいうかこう、まあ、いわゆる表現活動みたいなことがまあ、趣味的なことでもいいんですけれども、そういうことにつきまとうなんかイきりっていうか、まあ、武勇でですね、そういうのは結構その、ジャンルごとにそれぞれあるのかなと思うんですけども、結構その、趣味のジャンルとしては、その、音楽っていうのはその、いきりというものを呼び込みやすいっていう、まあ、音楽というか、あの、あれですね、あの、バンドってやつですね。ああいうものは、ちょっとそのね、いきりというか、なんかこう、ある意味の男らしさみたいなものを呼び込みやすいような、そういう構造があるのでなんて話をしましたけれども、それがね、ちょっと気になるんですよね。で、あの、さっきですね、あの、人様のね、ラ,ライブ配信を聞いてたんですけども、まあ、この放送でも何度も話題にしますけども、あの、写真集を研究されてる、あの、戸田雅子さんというの人のライブ配信を聞いてて、そこで、あの、まあ、そのストリートスナップについて、写真ですね。路上で写真を撮るということについてちょっと触れてたんですけども、まあその、あれですね、非常ストリートスナップっていうのは結構暴力的なものだっていうようなことを言って、まあ外に出てこう、ね、自分でこうカメラを持って、そういう、いわゆるまあ写真というか、結構まあ撮れ高みたいなものがね、そういうのがある。まあ今こう撮れ高ってのは私には動けるんですけども、なんていうかそういう暴力性が付きまとうものだというふうに、<笑>また失礼します、えー。そうですね、暴力性が付きまとうっていうようなことをね、おっしゃってて、それならかすごい面白かったですね、その話は。結構あんまり考えたことがなかったというか、結構そういう、まあ、表現活動におけるそういう暴力性っていうのは、なんか進んでそこに自分から突っ込んでいかなきゃいけないっていうような、やっぱ自分とかね、他人を犠牲にしてでも、何かそう、掴みたいものを掴むっていうのが正しいんだっていうような、そういう感覚って結構あると思うんですよね、まあ、昨日のね、話でいうと、その画家とかがね、こう、なんかね、女房、子供を死に入れてでもって画材を買うみたいな、なんかそんなようなね、感じですけども、で、まあ、その手の感じですよね、まあ、あらゆるところにそういうのはつきまとうと思うんですけども、その暴力性、暴力性あるいは生きり火というか、何というかね、武勇伝というか、そういうものはね、あらゆるこう活動につきまとってるということで。で、まあさっきバンドにね、そういうものはよくあるなんて言いましたけども、誰が喧嘩強じまんとか、打ち上げでいかにこう、めちゃくちゃやったかとか、ありますもんね、ホテルの窓からテレビをぶん投げたっていう、まあそれは多分確かあの、レッドゼプリ品だと,と思うんですけども、なんかそういうようなこう伝説というか、武勇伝的なものにはと書か,かないっていう、そういうのがあるんで、でもそれが、あの、私は写真というものにもあるのであっていう、まあさっきね、言った、あの、戸田雅子さんのくれてたのが、まあ、その、撮るという表現する、まあ、ストリートスナップにおける、まあ、暴力性ってことですけども、まあ人を、えっと、勝手に撮って、こう、ね、発表するって感じですからね、まあ、暴力的ですよね、何でもそう、勝手に撮ると、まあ許可を得ることもあるでしょうけども、まあそういうことなんですけども、まあそういうね、なんかこう、表現における、というものをなんか聞きたいなと思うんですけども、その前に Twitter で見たのがその、まあ、それは写真家のね方が連れてたんですけども、その人の知り合いがこうすごく言ってたっていう話で、まあ、カメラを、新しくカメラを買って、でもデジタルカメラなんですけども、まあ、後ろに液晶ついてますよね。まあ、俺は液晶なんかいらないんだって言って、買ってすぐにその液晶を。液晶の部分をコンクリートの角にぶちつ打ちつけてぶっ壊したっていう、そういうことを言ってて、かなりそれがらなんか面白かったんですよね。まあその話してた人はその面白いっていうニュアンスではなかったと思いますけども、なんかかる的なニュアンスだったのかもしれないですけども、私としてはなんかまさにこう、言い切りみたいなね、なんかそういうようなの感じで絶対でも壊さない方がいいですからね。たぶん液晶を思いっきりの打ちつけたら、たぶん他の部分も多分壊れると思うんですよね、カメラ。デジタルカメラ繊細だと思うんで、まあでも、普通の機械式のやつもそうかっていう思うんですけども、なんかそれが妙に、ね、印象に残っててで、それに他の写真家の方がなんかこう、突っ込んでたのを、突っ込んでたというか、なんか一言なんかね、それはなんかこう、生きるでしょ的なことをね、普通に突っ込んでたのがあって、なんかそれ面白かったんですよね。まあそんな感じのね、皆様のね、ちょっと、それやるか的なことをね、ちょっとね、聞きたいなと思うんですけども、まあ、別になければないで大丈夫ですって。そのまま進行しますので、私はその、ね、写真、まあ、写真撮るのは一応趣味ではあるんですけども、今のところそういうようなね、生きり的な行為はまだしてないのではないかなっていうことはあるんですけども、でも、道端にこう、三脚とか立ててこうね、う通る人を意に変せず、なんか、やってるっていうのは、まあまあ、暴力的なのかなというふうに思ったりはしますね。やっぱりこう、あんまりこう、スナップというものはあんまりやらないんで、そういう直接的になんか人様の迷惑ということになるようなことはしないんですけども、今ちょっとシャッくりが出ました、ね。そういうふうなんですけれども、やっぱりこう、すごく近いところにいるっていう感じで、なんかそう、い生きりを極めたら結構楽しいのかなというふうに思ったりしますね。それストリートスナップとかやって。お構いなしにこう、ゼロ距離でシャッター開けるみたいな、なんかそんなことがあったりしたら結構面白いかななんていうふうに思ったりします。今日何ヶ月か、2ヶ月ぐらい前ですけども、あの新宿の街をこう友人と歩いてたら、ちょっと前の方でこう、カメラを持ってる人と、あと、自転車に乗って今まさにこぎ出そうとしてるっていう人がいたんですね。で、そのカメラ持ってる方の人が、その自転車で、まあ、こぎ出しましたっていう人のところに、結構かなり近づいて、ほんに、まあ、数十センチみたいなところに近づいて、バシャって、ね、撮ったんですよ。まあ、なんで気づいたかっていうと、ひょっとしたらあれかもしれないですね。まあ、フラッシュ耐えてたのかなって思うんですけども、そしたら、あの、まあ、自転車の人が気づいて、え、何みたいな感じで、後ろ振り返って、結構不穏な空気が漂ったということがあったんですね。ちょうど、あの、新宿ピカデリーのところですね。まあ、まさに、あっ、これかっていう感じで、結構なんていうか、そういうストリートスナップ輝いてのは、そういうギリギリまで近寄って、こう、接近して撮ったあの、特にフラッシュとか撮って、使って撮ったあの、迫力のある写真というのはありますけども、そういうのを見ると、私もまあ、すごいな、みたいなこと思ったりはするんですけども、実際なんかこう、撮られてる瞬間を見てると、なんかすごい変だっていう、異常だっていうような感覚覚えますね。で、なんか撮った方、人の方の人もなんかちょっとやべえみたいな、なんか、そんなような空気で、でお互いにまあ別に何を言うってわけでもなくって感じで、ほんとなんか異様な空気が、その時は流れてたんですよね。まあよ、世に言う、世にあるね、こういろんなこう、写真ありますけども、そういうようなね、すごく、まさ、あ、に決定的瞬間と言えるような、すごい写真とかでも、よとしたらその撮られた瞬、撮った瞬間、撮られた瞬間っていうのは結構、間抜けだったりするのかな、なんていうふうに、ちょっと思ったりしましたね。まあそんなわけなんですけどもね。やっぱりこう、そのネットとかでね、いわゆるブログとか読んで、そういうスナップとかやってる人の読むとね、中にはまあそう、結構暴力的というかね、なんかウィッキーというか、結構シシ撮影無罪みたいな、なんかそんな感じですよね。なんかそういうの結構あるなと思うんですよね。まあ、あんま捉られたくないっていう人、まあ、前にも話しましたけれども、あの、そのオランダに住んでるという人で、結構まあ年配の方だと思うんですけども、で運画像に自転車が止めてあって、でその自転車がなんかいい感じだったんで、写真撮ったら、そしたら、持ち主らしき人が、こう、何撮ってんの何撮ってんのみたいな感じ言われて、それに対して、こう、ね、自分がいいと思うのって何が悪いんだって言い返しちゃったって、そう言ったらどっか行って逃げてったよっていうようなそううことを書いてて、うん、生きりだみたいなことを思ったんですけども、まあ、生きりというか、生きりって言ったのが若いイメージですけども、その人結構年配のもう老人と言っていいような年だと思うんですけどもね、なんかそういうようなね、人が、いて、なんかすごく嫌な気持ちになったんですけども。で、そういうような態度というものと、なんか表現活動というものは非常に近いところにあるっていう。やっぱ何かを犠牲にして、他人に迷惑をかけてって、でも俺はやりたいことがあるんだっていう感じで。まあ、迷惑って言ったらあれですね。人を傷つけてでも、なんかこう、ああしたいこうしたいっていうのがって、それが当然だっていう、尊いことだっていうような感覚っていうのは、まあ、あるとは思うんですよね。まあ、それだけです。そんな感じでもうね、こう、そういう感じで皆さんも嫌な思いをしたということがあったら教えてくださいという形でした。まあ、全部ね、そう聞いてる人にも投げちゃいましたけれども、まあそういう、なんていうんですかね、その、見切りっというとなんかすごくネットメームっぽくなってて、すごい軽いものというか、まあ痛々しくてみんなで馬鹿にできるものっていうような感じになっちゃってますけれども、もっとね、なんか自分のが感じではも、自分に対してもそれが返ってくるような、ね、ちょっと諸刃の剣みたいな感じの、ものなのかなって思うんですけども、やっぱり何かこう、何かやろうって言うと、の他のことが目に入らなくなって、まあ、そ当然それがそ,そうでしょっていうような感じのね、態度をね、なってしまうっていうのは結構あると思うんですけどもね、まあ、極端なこととかそういうのもありますよね、表現における。まあ、けギターと、あのバンドデュうとあのギターでね、なんかアンプ全部フルテンにするとか、まやったことないですけども、よくなんかフルテンって言いますけども、あれなんか、やったらなんかえらいことになる、ますよね。多分あの、私なんかレンタルスタジオとしか、ね、行ったことないですけども、あれ全部テンにしたら、結構大変なことになるなと思うんですけどもね、どうなんでしょうか。よくフルテンなんて言ってね、もう全開だぜみたいな、ね、ことを、ね、ビンビンだぜみたいなね、ことをね、言いますけども、本当なんでしょうかね、あれ。あれは、すごく大きな会場、のことなんですかねいわゆる、まあ、本当にでっかい会場でやってあるロックバンドのスターみたいなことが言う表現、使う表現なのかなと思うんですけども。あと、私がね、あの,その、結構熱心にそうギターとか練習してた時にあったね、ちょといきりというか変なこだわりですね。それは、あのなん、なんですかあの、ギターの種類っていうのはあの、ギターの音を弦の振動を拾うのにピックアップっていう部品があるんですけども、それがいろいろ種類があって、まあそのシングルコイルだとか、ハムバッカーとかいうのが、まあ、大別して2種あるんですけども、ハムバッカーの方が結構音が太い、太いっていう感じで、で、甘い感じの音が出るっていうようなやつなんですけども、で、まあ、音圧があるっていうね、歪みやすいっていう、でっかい音が出るっていうのがあって、それに対して、このシングルコイルのっていうのは、こう、切れが良くってね、こう、クリーンな音が得意っていうような、ざっくりとそういう感じなんですけども、私はなんかこう、シングルコイルこそが本当にね、なんかこう、イけてるみたいなね、なんかそういうようなね、変な、あれがありましたね。変なことありましたね。まあ、実際ね、両方持ってたんですけども、まあ、メインで使ってるのがそのシングルだったから、シングル声のギターだったから、まあそのシングルの方が、ね、なんかすごい、センスがいいみたいな、そのようなね、変なね、思い込みっていうか、ありましたね。思い込んではないんですけども、なんかもう一本出しくてくのめんどくさいからそういう風に思っとこうみたいな、そういうところが結構ありましたね。まあそういうような、なんていうか、変なこだわりとか、生きりとか、でも総称して何と言ったらいいんですかね。まあ、それがなんか、一つの言葉を与えられるものかどうなのかわからないですけども、まあ、皆さんのそういうね変、な変なこだわりというのをね、聞いてみたいですね。米を土鍋で炊くとかも、言っとたらそういうのに含まれるんでしょうか。なんか、だんだん広がってきましたね、範囲が。それは別に聞いても何でもないだろうってね、好きなんだろうっていうね、感じですけども、結構まあ、世の中無限にこう選択肢があると、そういうようななんか、思い込みみたいなものを使ってて、使っててもこう選択肢というものを多少狭めるというか、ね、しないとね、こう、も、ま、の、あ、を選びにくいというかね、あんまこう身動きが取れなくなってしまうんじゃないかっていうところありますね。まあ、そんなところなんですよね。私の言いたいのは。でまあ、一番下さくなるのはさっき言ってあれですよね。あの、液晶を割るっていうのはね、やっぱり一番最高のエピソードだと思いますね。実際やっててもやってなくても、ね、どっちもいいんですけども、なんかその発言が出る土壌というもの、ね、すげえ、みたいな感じのことを思いますね。まあ、逆になんかそういうのもね、まあ面白いかもしれないですね。そういうわざとなんかこう、ハンデのある、こう、機材を使うとか、そういうのも結構あると思うんですけども、写真とか。なんか、よくわかんなくなってきました。なんか、そういうのもあった方がいいよな、ない方がいいよなっていう感じで、いろいろありますね。まあ、それが、まあ、あの、人を傷つけるものでなければね、全然いいというね。暴力性の問題ですね。よく考えたら。暴力的でなければ、まあ、それで OK というね。そういう感じですよね。暴力性というのは、写真を撮るにあたって、まあ、暴力性というのは、こう、人に向かって、こう、レンズを向けるという行為が、こう、暴力性だと。そういうふうに思いますね。あとはまあ、入っちゃいけないところに入って撮,撮るとか、そういうやつですね。私は結構その辺割となんかきっちりしてるというか、まあ度胸がないっていう感じなんですけども、まあには入っちゃいけないところとかに入ってね、写真を撮るっていう、たまに思うんですけども、ここじゃなくてなんかあそこまで入り込んで撮ったらいい写真撮れそうだなみたいなことは思うときあるんですけども、やっぱできないんですよね。でまあそういうふうにまあできないっていう自分に対してなんかちょっとね、き目を感じるっていうのは、そういうことは割とあったりするんで、まあ、それは間違ったなんていうかね、こう、間違ったそういう男らしさみたいな、ね、そういうやつですよね。だからまあ、結構まあ、今までね、そう気づ意識しながらくって気づかなかったんですけども、まあ、できないものはできないで別にまあ、いいのかななんていうふうに思ったりしました。で、まあ、そしてあの、機材とかですね、すぐね、ちゃんとした、まあ、本当にまあ、本当は使える中での最高の機材を使って写真を撮るのが正しいんだみたいな。うんちょっとね、そういうような感覚も少しあったのかなっていう。なんか安いものをね、こう、使ってることに対する引け目っていうのも結構、割にありましたね。考えてみれば。でも、あの、昔の、こう、まあ、これもあの、さっきのね、あの戸田雅子さんの配信のね、受け入れというか、まあ、そこでおっしゃってたことなんですけども、結構な、60年代、70年代のこの若手のこう写真家たちが、こう、なぜ、こう、白黒のフィルムで使ってやってたのかって、まあ、その頃、もうカラーあるのにって感じなんですけども、それはあの、やっぱりこう、白黒が一番簡単でこう手に入りやすくって手が出しやすい、安いっていうそういうことでやってたっていうのがあるっていうのを聞いてそれ聞いてなんかそういう理由でも別にいいんだなっていう選び方というものはそんなことをねちょっと思ったんですよねそういうことです割とそうなんですよねだからたまになんかこうたまにっていうかね結構いろいろツイッターでも何でもそうですインスタでもそうですけどもすご、とてもね、高い機材を使って、ライカとかのね、100万とかするようなカメラを使って撮ってる人を見ると、なんかやっぱりそういう,、ねそう,いう、一番いいものを使ってやる、何でも表現とかね、そういうのをするのは正しいのかな、なんていうふうに思ったりしてたのかなっていうね、そういう思い込みってあったのかなって思うんですけども、なんか、まあこれからはね、まあ、別にやれる範囲でいいじゃんっていうね。これしか使えないんだけどこれ使ってていいじゃねえかっていう、そういう感じで開き直っていこうかななんていうようなことをね、少し思いましたね。こう、ま、最終的なアウトプットの、なんていうかね、こう、湿度というのを求めると、あんまりリがないっていう感じもありますけれどもね、そういう特に写真なんかだと、本当になんか永遠に残るっていう、ね、アーカイブ性というか、なんていうんですかね、こう、保存性というものを考えると、本当にまあ、なんていうか、それだったらね、一番こう、でっかいフィルム使って、なんか大昔の大判カメラみたいな写真館にあるような、アーギアを使って撮るのが、まあ、多分、耐久性というか、まあ、そして画質とかですね、まあ、そういうものとしては、まあ、最高峰なのかな、というふうに思うんですけども、でも、そんなん、ね、手が出ないですからね、すごく、なんか、あのフィルムとかね、あの、でっかい大判ってやつ、すごい確か高かったような気がするんですけど、1枚何円かかるんだろうっていうような感じで、でまあ、そういうのもね、交際に残すってことを考えたら、ちゃんとプリントして、ちゃんとね、こう、写真集という形にしたいしてっていう感じも、やることが無限にあるなんていうふうになるんですけども、で、そういうふうにできないからなんかこう、割になんか、そういうところに引き目を感じてたっていうところがあったのかなというふうに思ってましたね、やっぱ。まあ、無理なものは無理という話でした。ね、そんな感じなんですけども、皆様いかがお過ごしでしょうかいかがお過ごしでしょうかと言っておけば、なんとなくこう、格好がつくというかね、ラジオっぽくなるっていう感じなんですけども。今日あれですね、花の金曜日ですね、花金なんですけども、なんか花金っていうのは結構ね、人がいないっていう、人がいないというのは街にいないっていうんじゃなくて、こう、インターネット上にもいないっていうことを思うんですよね。まあ、確かにね、この今日の放送のね、こう、視聴者数もなんかいつもより若干少ないような気がしますね。3人という形でね、まあ3人いればね、まあ大体のことはできますけれども、私も入れ4人ですからね、もうその時点でバンドができますからね、その時点でも最,最高なんですけどもね、この、こんだけの人数がいれば、なんか金曜日って結構人がいないっていうね、感じがあったりして、SNS も過疎るなんていうようなイメージがあるんですけども、みんな何をしているんでしょうか飲んでるんですかね、まあ、?DJ 特命さん、3人いれば文字の知恵、まさにそれですよね。私今言いようとしてね、直球だと思ってやめ,やめたんですけども、三人いれば文珠の知恵っていうね、知恵が出てきますよね。一人では出てこない。三人いれば文珠の知恵っていう、私はあのね、小学生の頃に、こう、なんかの本で知りました。その漢用句辞典みたいな漫画のね、漫画で知りましたね。三人いれば文珠の知恵っていう感じでね、文珠といえば、ね、高速反応論、したっけ。まあ、それはいいんですけども、まあそうなんですよね。三人。私もれたら4人ですからね。俺はもう、ファブ4ですよね。ビートルズの。はい。<笑>何を言ってるんだって感じですけどもね。まあそういう、そうなんですよ。まあ金曜の夜人が少ないという話でした。謎ですよね。なんか結構。洗濯してるとか、掃除してるとか,それか、そういう、家事ですかね。か割になんかこう、そんなにね、こう、普通の夜かなと思ってるんですけども、なんかこう、傾向的に自分のこう観測範囲の範囲ではこうあんまり人がいないっていうような感覚があり、ありますね。まあみんなの吸血鬼で、まあ、実は定期的に血を吸いに行ってるなんていうね、そういうこともあるのかもしれないですけどもね。何のな話をしてるんですかね。まあそういうところでした。まあ、今日は、ね、イきりというね、生きりというか武勇伝というか、まあ暴力性ですよね。考えてみると、絵を描くにあたって、絵を描いてる人の暴力性ってものは何ですかねやっぱこう自分のうまさをこう、ね、引き流す、引き流す、引き流すことじゃ別にまあ悪,く悪くないんですけども、なんか人それを使ってこう人にマウンティングするっていうことですかね、うん、絵の、絵、絵界では。ねなな、ましょ、くしゃみが出そうになりました。はい、大丈夫です。くしゃみが出そうになったときは、こう、鼻のね、鼻の、何て言うんですかね、こう、小鼻の脇をぐっと押さえるっていうようなことをやります。まあ、押さえる必要があるのかって話ですけどもね。はい。えー、何の書士たんでしたっけ、まあ、そうですね。あの、絵を描くにあたっての構造、うう暴力性というものは何なのかって言うんですけどもね。やっぱり一番音楽があれですよね。音楽が一番出てきやすいですよね。まあ音楽といってもその音楽的なことでこうマウンティングするのではなくなんかこう直接的な暴力性みたいな感じですけども、ラップだとなんか普通にこう暴力とか出てきそうな感じがしますね。前にあの聞いた話ではそのラップバトルで,で終わった後にはお前、あとでも殴るからなって言ったりっていうのがあって、それ言っちゃおしまいよみたいなことを思ったっていう話を私、友人がしてたのを思い出すんですけども、割にあることなんですかね。究極的には、その、ね、こう、拳が、こう、物を言うみたいな感じなんですけども、まあ、それも海外で言うとね、本当に殺すなんていうことも、まあ、ったりするのかもしれないですね。私はまあ、ラップのことはね、全然知らないのでね、あんまりこう、詳しく言えないんですけども、結構ね、確かにラップバトルという形式で<笑>、殴るぞって言ってたらもう終わりですからね。完全にもう、前提というものをね、突き崩してるという感じなんですけどもね。まあ、ラップ、音楽、バンド、ね、絵、写真。演劇ですかねあと、役者とか、ああいう中で。あれも、あの界隈も、界隈って知らないですけども、あれもありますよね結構。えー、白水さん。えー、生きりコピーライターは、コピーライター志望の人に、どうしたらなれますかと聞かれたとき、コピーライターなんて仕事を勧めしませんと言って<笑>、気持ちよくなりますって。これ、ああ、なんか、なんか見たことあるような気がしますね。この光景。ああ、生きりコピーライターは、あるんですね。やっぱその世界あるんですね。コピーライターなんて仕事はお勧めしませんって。これなんか定期的になんかネット上で見てるような気がしますね、これ。コピーね、ありますねこれなんか。コピーライターに限らずなんかこれいろいろあるような気がしますよね。お勧めしません。とプログラマーとかもいるような気がしますね。プログラマー歩きですかね。どっちかって言ったら、両方、両方なんかこうあるっていう感じですかね。普通に進めてくる人っていう。いるし、まあ、慣れっこないなんていう人もいるしっていううなんですけども、コピーライター、イキリコピーライターという言葉を聞いて、なんとなくその糸井重里の顔が浮かんでしまったんですけども、あれは何なんですかね。あんまりその黒い、イキリコピーライターとしてのね感覚がも、あんまわからないんですけども、その石戸井重里の仕事のことがよくわからないっていうね、鼻の穴がでかいということしかわからないですね。ちょっとあの、30分延長しますね。ちょっと使ってみます、これ。はい。配信が30分延長されました。はい、えー、そうですね。糸井重里の話、糸井重里は、あの、なんか、こう、ね若、若いものをね、こう、飲みに連れてってで、最終的にカードで払って先に帰るっていうようなことを、よく昔やってて、だと言ってましたね。先に帰るってとこは粋だったらしいですね。まあそれはそれでまあいいことなんですけども、最近昨今というかもう完全にこう、なんか終わっちゃった人っていう、なんか悪いことしかしてない人っていうイメージがありますね。これ本人が聞いてたらどうもうでしょうかっていう感じなんですけども、まあ多分コピーライターとしての仕事が多分いろいろ見てるんでしょうね、なんか昔の CM だとかそういうのすごくたくさんあると思うんですけども、私がこう今思い出したのがなんか美味しい生活っていうやつで、それも思い出したっていうか、こう、ここ一年ぐらいになんか、なんかでその話題あったな、みたいな感じで。あ、これ、糸石傘となんだ、みたいな感じで、初めて知ったっていうようなところでしたね。結構昔の CM、80年代の CM とかすごくたくさんあったりしたのかな、なんていうふうに思ったりするんですけどもね。あと、徳川埋蔵金しか、のことしかわからないです。いきりポッドキャスターはどうですかね、ここ。私もポッドキャストやってみたいんですよ。僕もポッドキャストやってみたいんですよ、って言われて。君の声じゃ無理だね、みたいな、そういうこと言うって感じですかね。なんかよくわからないですね。これこんなん誰でもできるからっていうね。ただマイクっていうかね。スマートフォンだけでできますからね。全然何も特殊じゃないし、なんか、ね、この感じでなんかすごく生きる人っていうのがあんまりこう想像つかないんですけども。やっぱ、あれですかね。喋ることが面白くないとダメだよみたいな、そういう感じかなっていうふうなことを思い出しました。あと変な、変な、ね、あれとしてはこう、喋ったやつになんかノイズリアクションかけないみたいな、謎のちょっとアンプ直結みたいな生きりもやっとしたらね、こう、ポッドキャスト業界が成熟していったらあり得るのかなというふうに思ったりしますね。あと、あれですね、あの、無音の時間を作らないとかそういうのもあるかもしれないですね。俺はなんか2秒以上黙ったことがないみたいな、なそういう感じでこう生きるっていうのもちょっとありそうな感じがしてきました。で、まだ全然暴力性にはね、ちょっと乏しいですね。もっと痛々しいようなね、こう、勘違いしちゃうようなそういうのがあるといいなとな思うんですけども、結構その昔のね、私あの最近あのよく昔は劇画とかを読んでるんですけども、そういうのを見てると結構その手のやつの宝庫かなっていう生きるというか、まあ間違った男らしさの宝庫っていう感じするんで、そういう感じなんで、あの、まあ、さっき言ったね、こう、スナップとかね、そういう写真とかですね、写真界の生きり、生きりというかね、そういう間違った本当にこう、感じの写真漫画ってものがあったら、劇画があったら面白いなっていうの思いますね。多分もうすでにあると思うんですけども、一応探せば。結構ね、あの、よく見てると、その、まあそういうのを読めるね、ウェブサイトとか見てると、なんかこう、カメラものっていうかね、カメラマンものっていうのもね、たまにこう見かけたりするんで、まあ読みはあんまり読まないんですけども、か内容はそんなわかんないんですけども、多分ね、それも多分聞いたと思いますよ、すごく。まあ多分ね、私も今想像したのは、結構ね、覗きみたいなことやって、いきなり主人公が。盗撮みたいなことやって、でも怒られるんですけども、そしたらこう、あれですね、こう、これ芸術だみたいな感じで生きるっていうね、その非常にありそうな展開というか、多分もうすでにあると思います、そういうのは。えー、DJ 特命さん、えー、糸井重里の顔真似と、ケビン・ベンコンの顔真似は一緒<笑>な。なんかこう、確かに若干同じですね、若干同じってなんだって感じですけども、ケビン・ベンコン、鼻の辺りですかね。鼻ですかねあんまり鼻の中でかいというイメージはケビン・ベーコンにはないですけども、なんとなくこう、鼻の下かな、どっちかといったら。鼻の下が多少な長めであるっていうような感じなんですけども、ね、ケビン・ベーコンね、ケビン・ベーコンといえばあのベーコン・ブラザーズといったるのが、ケビン・ベーコンとお兄さんがバンドをやってユニットを組んでるというのがあるんですけども、結構良かったですね。なんか YouTube でたまたまヒットしてね、聞いたんですけども、ケビン・ベーコン歌うまいなって思いましたね、普通に。なんかカバーで、あの、スタイル監視のカバーとかね、やってたんですよ。あ、それジャムかもしれないです。あの、アバブザ・クラウズのカバーをしてて、お、いいなっていうふうに思いました。はい、えー、伊藤里の情報でした。違いますね。ケビン・ベーコンですね。ケビン・ベーコン情報ですね。ケビン・ベーコン、ケビン・ベーコン最近どうしてるんですかねあんまりこう見ないような気がしますけども。自分の中で一番印象深いケビン・ベーコンというと、なんですかね。パッとに今思い出したのなんた。昔のクイックシルバーっていうね、あのメッセンジャーの映画を思い出しましたね。まあ、それはあの自分が自転車に乗るからねそういうふうに今、ふと思い出したわけなんですけども、他にも多分いっぱいありますよね。透明人間だとか、何ですかね。結構あるはずなのになぜか思い出せないっていうのは不思議な感じですけども、ケミンメコにが出まくってますからね。あれですね、あの、トレマンスですね。有名なものとしては。トレマンスと、あとは、あとコップカーですね。まあ、全部、へ、ゆ、い、羅列していく機会っていうね。上げていく機会って感じですけど、まあ、最近。見たいがね、そのコップカー。が。ケビンベーコン。出てきました。よく、あの、なんか。人の人間関係を追っていくと。多分、まあ、アメリカとか、ハリウッドの、ね、俳優とかの人間関係を追っていくと、六人目でケビンベーコンが現れるなんていう。話を。ね。そういうなんか、都市伝説というか、まあ、ミームというか、なんてうんですかね、そのありましたけども、私の人間関係をね、6番人目までね、行ったらなんか、ケビ弁護出てきたりしないかな、という風に思ったりします。一番近いところにいる有名人っていうね、感じで、誰が出てくるかな、んいう話をね、こう、したら面白いかもしれないですね。まあ、言ってもちょっとできないですね。それ本人に迷惑がかかるみたいな感じになっちゃいますけども、ちょっと皆さんの、そういうのあったら教えてください。差し支えなければね。実は私有名人で、親があのね、秋人ですみたいな、そんな人がいたらね、教えてもらいたいんですけどもね。はい、ね。そんな感じで、時刻はただいま23時34分ですね。はい。30分延長してみました、今日。なんか今、すみません。今一瞬なんかね、こう、ふっと意識が整えたような感じで、若干ね、その熱が抜けたような気がします。そうですね、その、あれですね。ちょっとあの、一瞬ミュートしますね。はい、えー、なんかこう、立て続けに喋ってると一瞬酸欠になるような感じがありますね。部屋を締め切ってるから、この部屋がこう、二酸化炭素を充満してるのかな、なんていうふうに思ったりするんですけども、あんまりね、その、空気が悪いと意識もね、遠くなってくるなんていうことがありますね。はい、またミュートしました。なん、えー、でしたっけそうですね。空気が悪いと意識が遠くなってくるなんてことがありますね。って今、今、全く同じことを今繰り返しましたけどもね。まあ、そのような感じなんですけども、もうすでに30分延長した延長したらでもうすでに喋ることがなくなってまいりました。これで、ね、ここでやめたりしたら、こう、終わりですからね。終わりじゃないや。なんでしたっけえー、はい、なんでもない。なんか、あれですね。シーンとしち,しちゃいましたね。なんか急にこう。言葉がなくなってしまいました。何のシしンケビン・ベーコンですね。ケビン・ベーコン。ケビン・ベーコンといえば、ベーコン・ブラザーズっていうことをねこう話したんですけども熱いですね、このれが。ちょっと今、完全にもう今あの、話すことはなくなってしまいました。なんてことでしょう、ねあの。東京、東京っていうか、あの旧グッケンハイム邸というなんかこの古いお屋敷があるというふうに聞いたんですけど、特ゃないですね。これ多分関西、京都なのかな、なんかそういうところだと思うんですけども。でもいろんなところに旧なんとか亭ってありますよね。東京だとあの旧大皿亭っていうのが確かどっかにあったと思うんですけども、要は昔であの家族だとか皇族だとかね、そういうところのお屋敷だったっていうところをまあ今で保存しちゃって、でいろんなね、こと、ふな、まあ、見学できたりだとか、まあ、イベントとかに使えるっていうような、そういう感じらしいんですけども、結構なんていうかこう、そういうのもいつかなくなってしまうんですかね。なんか当たり前のこと言いますけども。結構その古い建物っていうのがどれだけこう持たせられるものなのかななんていうようなことはね結構その東京オリンピック決まってから少し思うような感じがあってっていうのもなんかこう昨今いろいろな古いねこう建物があれなんですよねなくなってってるっていうかまあ壊しちゃうんだみたいなそういうのが結構あったりして老朽化とかそういうのでまあ永遠ではないというねちゃんとなんかこう、昔のお寺とかそういうものがあ、今でもあるのを見ると、でも残そうと思えばずっと残せるのかなみたいな思うんですけども、あれと近代の建築っていうのはこう、無理なのかなっていうふうに思いましたね。木造じゃなくて、お寺みたいなああいうやつじゃなくて、普通にこう、なんていうんですかね、もう少し手のかかってるような感じの建物、近代的な技術を駆使してる方がなんかこう逆に残すのが難しいっていうことなのかなっていうね、そういうことです。時折考えるんですけど実際どうなんですかね最近で言うと、あの九段会館っていうところを取り壊しましたね。あのまあ、それはあの、ね、天井が崩落したりして、31日の時に、ね、死者が出るなんていうね、結構大きな事故もあったんで、それは仕方ないのかなと思うんですけども、割に何かこうありますよね、そういうの。で、あと、まあ思うのが、思うてかまあこれもれもツイッターで見た、ね、話なんですけども、あの結構その、有名な、著名な建築家のすごいね、凝った建物を、まあ、コンクリートっぱなしでなんかすごく、その開口部が広く取ってあって、でか一面ガラス張りみたいな、なんかそういうような、まあ、特徴を持つ建物が、その使いづらさから全然こうテナントが入んなくって、みんな出てちゃって、まあ特にあの、ね、COVID-19 とかね、そういう理由でまあ、こう、出てってしまって、あと入らないなんていう話を、確かに、ね、京都だったと思うんですけども、もう何だったか、安藤忠、だったかな,なんか誰だったか分かんないですけども結構そう,いう有名な建築が作ったすごくね凝った形の建物がそういうふうにこう使う人がいないっていうそういう問題がちょっと出てきたみたいなことを聞いたんですよね。やっぱりああいうのそ,、まあ、それを見そういうのを見てなんでこう建築という分野にかけてそういうふうなことが許される傾向にあるのかっていう使いづらさみたいなものが。逆にあの家電とかでそういうのを使い勝手無視してデザインに振ったような製品ってあんまないのに建築だと割とそういう時代が発生するっていうことを言っててあそういえばそうだなというふうに思ったんですけども結構ありますよね建物だとなんかそれがそう非常なん芸術的っていうかねこう設計者のこう意向が反映されやすいっていうようなでまあ、そういうものだっていうふうに捉えられやすいっていうのはあると思うんですけども、やっぱ建物という建築というものがすごくなんていうか、目に見えて巨大だから、そうなん,てなんですかね、こう権威とかそういうものがすごい大事だから、見た目が大事っていうことなんですかね。だから、こう、ある程度使い勝手無視しててもそういうふうにこう、自らの権制を外部に向かってこうアピールする必要があるみたいな、そういうところから出てきてるのかなというふうにも思うんですけども、ね、とりあえずでかいものを作ってみるなんていうね、なんかピラミッドみたいな、まあ、ピラミッドはもとよく知らないですけども、昔のね、こう、まあ古墳とかそういうものが、まあ、こう、天皇だとかそういうものが自分の力を誇示するために、すごくでっかく、ね、建てて、ね、そこにね、埋められて、で、まあ、池庭というかもね、その時に一緒にこう、ね、埋められたりなんていうのがありましたけども、それに近いものがその現代のね、建築というものにあるのかな、というふうに、ふとね、ちょっと思ってしまいましたね。どうなんですかね確かに建築は生きりが許されるっていうね。生きりっていう言葉で全部ね、表現するのもあれですけども、なんかね、そういう、確かにそうだなというふうに思いましたね。ってどうなってるんでしょうかね。そして、あまね、そう、詳しくないんですけども、建築とか全然知らないんですけども、たまになんかこう古い建物を見てみたいな、みたいな気持ちで、東京に残ってる現代建築みたいな、そんなようなね、ことで検索してみたりするんですけども、まあ有名どころは何かこう、割に何かも見てしまったみたいな感じですね。また、あ、しゃっくり、しゃっくりが出ました、ね。しゃっくりというかね、ゲップというかね、なんていうかな、何か打ってね、空気が上がってくるっていうやつですね。まあ、空気が疲れてきてるなっていうところでね,ね、お送りしておりますけども、まあそうなんですよね。古い建物と結構まだ全部見ちゃったなっていうような感じなんですけども、割になんかこう、小ぶりな、なんていうんですかね、そう、区とかで保存されてるような建築というのは非常に結構面白いようなのがあって、まあこのね、ポッドキャストもだいぶ前に、まあ去年ですけども話しましたけども、あの新宿区の中村常のアトリエっていうのね、があるんですけども、それも結構、まあ本当にアトリエって言われるだけなんで、まあ見ようと思ったらすぐ終わっちゃうようなやつなんですけども、結構良かったですね。前、ま、行、あ、ったんですけども、まあ、アトリエっていうものは大体まあ切った麦に立ってて、最高窓があると。その光線の感じを、絵を描くのに一番いい光線の感じを取り入れるために、北向きに建てて、その窓から光が入ってくるっていう、ベストな形で建てられるんですけども、絵を描くのに。そういうのがね、こう、残されてて、割にああいう感じでこう古い建物に触れるっていう、結構ね、巨大な建築っていうのはまあ、まあありますかね、お寺とかそういうものはね、割にこう、見れるものであるんですけども、当たる絵というものは、個人観、個人のね、レベルのものっていうのはあんまりこう見れる機会がないかなと思うんで、そういうね、小さめのものがね、割にこう、狙って見てみればいいんじゃないかなというふうに思ったりします。で私のおすすめのはその、新宿の下モチからにあるね、こう、中村つねのアトリエが結構いいと思います。まあ、寺の話しましたけど、寺も全然わからないですね。実際なんか見てると、どのくらいから立ってるのかな、っていうことはわからないですよね。どうなんですかね。五穀寺とかどうなんですかね。どこからが五穀寺なんだっていうのもありますけども。まあ、靖国神社とかありますけどもね。あのでっかい門とか鳥居がいつからあるのかなんとこは全然知らないですからね。調べようと思ったこともないですけどね。あの、まあのま靖国神社自体はね、ちょっとね、あれなんでね、そんなあんまり知りたくもないって感じですけども、他のね、お寺とかね、そういうのは別に全然把握してないなっていう感じですね。生きり坊さんはやっぱりあれですかね。坊さん志望の人にどうしちゃなれますかって聞かれたら、坊さんなんて進めないっていう、そういうことを言うんですかね。生きり坊さんって何だって感じですけども、生きってる坊さんは大体まああれですよね。キャバクラとか行って、ね、こう。偉そうにしてるったりするんですかね。すごい高そうな車乗ってっていう。完全にまず小田武道のイメージじゃないかっていう感じですけども、小田武道って言いましたけど、小田武道がキャバクラに行ってるというね、ソースは特にないですね。ただイメージですね。まあ多分行ってると思いますけどもね。まあ、そんなね、感じのことをね、考えがちな、今日、この頃なんですけども、坊さんのことは考えないですけども、まあ、古い建物がいつまで残るか問題ですよね。でっかい建物は、そしてなぜイキリが許されるのかというところなんですけども、でも昨今はでかい建物はあんまりこう生きられなくなってきましたね。生きられないって言うんですけども、あんまり好き放題って感じはじなくなってきたかもしれないですね。まあ、新国立競技場、あれは何ですかね、一きに入るのか、ね、上が開口してあるけども、ね、夏はすごく暑い、生きにともと違うような、なんかちょっとマガマガしい何かっていう感じですね。なんか失敗の塊みたいな、なんかそういうような感じですけどもね。うん、一体どうなってしまうんでしょうかっていうね。なんか結構あの、そういう国立競技場の前のプラン、あの、ザハ、ザハハディドという人でしたっけのあの人がこう、設計した、あっちの方にしとけばよかったみたいな話はあるんですけども、なんかあれは非常にまあ金が買いすぎるっていうね、規模がでかすぎるみたいな、なんかそんなにいろんな話があって、実際のところどうなのか、どっちが良かったのかわからないんですけども、まあ今のが結構ね、イビルなものであるっていうのは、多分ね、その通りなんだと思いますけども、仮に前のそのザ・ハーンがこう、ね現、実現してたら一体どうなったんですかね。結局なんかかかった金考えると、全然その、今の国立競技場にして、こう、節約しちゃってのが意味ないっていうような、そういうことらしいんで、だったら前の案でよかったじゃねえかみたいな、なんかそんな話になってたりするようなね、その空気を感じるんですけども、実際どうなんでしょうか。なんかあの、ね、こう、感染予想図見,見てたら、なんかすごい形してるななんて思いましたけども、SF っぽい。実際どうなんですかね。なんか結構 SF っぽい建物でもいざ出来上がってみると結構その現実というものの重力に負けるというか、まあ、重力っいうのが例えですけども、本当にまあ、現実に存在する以上、その現実を超えてくることがないなんていう、そんなね、感じっていうのはありますよね。想像の中ではすごくね、未来的ですごく、先進的に思えても、それ、いざ実現してしまうと、すごく日常そのものになってしまうっていうのは結構ありますね。まあスマートフォンとかもそうですよね。その自分手元のなんていうかその、ね、その、薄っぺらい端末で何でもできるっていう。あとまあ指でスッスッと動かしていろんなことができるっていうのも、最初はすごく、すごいな。こんなスムーズに動くなんてって思ってましたけども、それもね、慣れてしまえば当たり前のことになってて、まあ、あれば便利、すごいから、まあなければ不便っていうね、そういう存在にすぐになってしまうという感じですよね。何でも。そうですけども、まあ、あらゆることに人間慣れてしまうっていう。ことらしいですねどうやら、まあ、人間で思い出しちゃうんですけどもあの今の人間人類ですねホモ・サピエンスですねが一度こう本当にやばいところまで絶滅しそうになったってことがあの 7, 7万5 0 7万5000年前ですかねぐらいにあったというようなことを今日たまたまそのなんかネットで検索をしてて知ったんですけどもそれはあのどっかのなんかインド洋だったかどっかの火山がこう噴火してそのすごいものすごい噴火で、それのせいでその地球上の温度が平均的に5度下がったっていうことがあったらしいんですね、もう昔。それでまあ氷河期が来たと。それによってこう人間がも相当もう数が減って、そこでかなりのその人類の多様性というものが失われたなんて話をね、そういう説があるらしいんですけども、聞いたんですね。でその破局を生きながら得たのは、生き残れたのは今の、ね、人間とネアンデルタル人だけっていう。ことらしいっていうのはね、説を今日読みました。仮にそれがなかったとしたら、人間というかね、この地球上の生物がどのくらいの進化をしてたのかっていうことなんだと思いますけども、多分それがなければいろんな生物が生き残ってて、今と全然違う生態系みたいなのが出来上がってたのかなという思うんですけどもね、7万5千万年前っていうね、7万5千年前ですかね、なんか,か言えてないですよ。7万5千万年って何だって感じですけど7万5千年前ってどんなんだったんですかね。7万5千年前にすでに人間がいたというのがなんか信じられないんですけども、結構この西暦というね、年単位でね、こう、西暦という単位でこう生きてるというか、まあ、目にするのはそれですからね、今2021年といって、なんか地球の歴史が2021年しかないような気がしてくるんですけども、そんなことないですからね、キリストが生まれて2021年ということで、紀元前というものがあるっていうね、ことなんですけども、全然それがなんかこう、すごく、あまりにも暴揚すぎと、ね、していて、よくわからんなっていうのがあるんですけども、結構その辺の歴史好きというか、まあ、歴史とも言えないかもしれないですけども、ね、太古の、ね、時代の地球というものの、ね、成り立ちというものに詳しい人はその辺の感覚ともうのも全、随分違ってくるんですかね。本当になんかこう、西暦だけがこう、人類の歴史であるみたいなことがあるんで、あの確かのピラミッドとか、あれはなんか確か紀元前ですよね。なんか、その絵がなんかすごく不思議な感じするんですよね。そんなね、キリスト以前に人間が存在したのかっていうね。なんか、これだとなんかまるで、私はキリスト教徒みたいですけども、なんかどうしてもそういう、あリンこう西洋的な価値観なんですかね。キリスト教的な価値観というか、物の見方をが知らず知らず、このアメリカを経由して流れ込んでいるのかもしれないですけども、なんかね、そういうこと考えちゃったりしますね。不思議ですよね。なんかこう、それ以前人間というものがあって、文明があったっていうことなんですけども、考えてみると、それがあの、この近代というかね、この数百年度の進化という、進化というかまあ文明の進歩というものを考えると、なんかこの先一体どうなるんだろうみたいなことを考えるんですけども、なんか停滞しそうな気もするし、なんか何か災害が起きそうな気もするしっていうね、なんかそういう、なんかさっきからよくわかんないことばっかり言ってますけども、どうなんですかね。こう一,一通り何ね言いたいこと言うとシーンとしてしまうなんていうのありますけどもね。割りになんかこう、全然こう分かってないことでこうベラベラベラベラと喋ってきてますけどもね。いきり、きポッドキャスターですね。これこそが知りもしないことでなんか無理やりこうね、尺を伸ばすっていうようなことがかなりね、いきりムーブだと思うんですけども、もうここな、ね、自分自身がそれになってしまってるような気が今してます。かなり薄い話しかしてないじゃんっていうようなツッコミがね、いつか来るんじゃないかっていう考えで少し怖かったりはしますね、これは。まあね、そのような感じでお送りさせていただいてるんですけどもね、23時51分、6月4日ですね。6月なんですね。6月といえば、梅雨っていうイメージあるんですけども、なんかまだ梅雨入りっぽくはないですね。去年は、去年今ぐらい、今日6月の前半ぐらいに梅雨入りしたっていうのをようなニュースがあったような気がするんですけども、まあそれはなんかたまたまね、自分の昔の,そのツイッターのね、ツイートをね、見てたらなんかそのこと書いてあったんで、あこの時期も梅雨入りしたのかみたいな感じで思ったんですけども、でも去年確かの7月いっぱいずっとなんか雨吸ってたっていう感,感覚っていうかね、そういう記憶があるんですけども、長かったですね1、1ヶ月以上梅雨だったのかって考えると、かなりもう気が見入ってくるなっていう感じがあるんですけどもね。嫌ですね、なんか。そしてなんかもう、もう6月かっていうね、今年半分過ぎだっていう感じで、なんか今年ずっと緊急事態宣言だっていう気がするんですけども、気がするんですかね、なんかこう、1月に緊急事態宣言になって、確かの3月に解除でしたっけ。で、5月から緊急事態だったかな、4月も終わりだったかな、なんかそれから今ずっと緊急事態という、まあ、今年入って緊急だった。時間の方が長いっていうことなんですよね、これは多分。まあ、そういうこと考えるとね、なんかこう、大変だろうなというふうに思うんですけどもね。まあ別に何が痛いというわけでもないです。座り直します。何の話したんでしたっけまあそうですね、梅話でしたね。梅話。まあ困ったら天気の話って言うんですけども、天気の話、天気の話って言いますけどもね、晴れても嫌だし、雨降っても嫌だし、曇りでも嫌だしっていう感じで、なんかなかなかこう人間というのは、こう、ヤクザのものでね。ヤクザのものでじゃないや。欲張りなものでね。なんかこう、どの天気でもこう、文句が出てくるんですけども、多分一番いい時期っていうのはどうなんですかね。いつぐらいなんだろう秋ですかね。秋が一番過ごしやすいかなっていうふうに思うんですけども、秋は秋で台風がある。台風がある。冬は寒い。春は花粉が来るし、風が強いっていうような感じで、本当ベストっていうのは、本当5月の前半ぐらいが一番いいのかなというふうに思ったりするんですけども、そういう時期は非常に短いということでね。皆さんそういう風に思っている方も多いと思うんですけども、私が一番好きな時期、昔はあれだったんですよね。本当に10月とか11月が好きでした。そのぐらいが涼しくなってきて、過ごしやすいということで、だったんですけども、どうもこの昨今天候が非常に不安定な感じだったりして、まあ、すごいたくさん雨が降ったりだとか、あとはあれですね、こう、はい、言葉が出てこなくなりましたけども、えー、まあ天気が不安定だと。まあ寒かったり暑かったりするっていう、まあその辺だともう完全にまあ安定しなくて、たまになんか暑い日があるっていう印象がありますね。ここね、ほんと10年ぐらいとかだと、なんかこう安心できないっていうのがありますよね。この季節は大体こんな感じだからこの感じでいいだろうみたいなね、そういう安心感がないんですよね。急になんか雨降ったりしそうだし、急に暑くなったりしそうだし、急に風が吹いてきたり、あるいは花粉が飛んできたりなんていう、ね、そんなことばっかりで、まあ安心して外に出ることができないっていう。そうですね。もう精神的安全性っていうんですかね。そういうものがだいたいどの季節からも失われてるっていうのがあったりして、なかなか難しいところではありますね。昔は冬も好きだったんですけどもね、最近も寒いのもなんかちょっと嫌になってきたっていう感じで、まあ暑いのよりはいいんですけども、寒いは寒いでね、こう、着込むのめんどくせえみたいな感じがあったりとかしますからね。まあ、廊下でしょうっていうね。まあ、その人をね、尽きるっていうような感じもあるんですけどもね。はい、そんな感じでね、今日30分延長チケットでも初めて使用してみましたけれども、まあ、まあ、ちょっと前まで1時間だったんだから、そんな変わらんだろうというね、話なんですけども、途中なんか静かになってしまいましたね。ちょっと喋ることがなくなってしまったっていうのがあるんですけども、今日はそのね、生きりについて話すというね、テーマがある以上、もっとスムーズに喋れる予定だったんですが、なんかこう、そういう感じにもならずにね、ちょっと脳が停止してしまいましたね。なかなかこう自分の脳を常に回転させておくというのは難しいものであるなというふうに思いました。でもやっぱりこう掃除でなんかこう訓練というか、毎日毎日一定のね、こう喋る時間というのを設けた方がスムーズになるなと思うんですけども、これもねなんか不思議なんですけども、この生配信、ライブ配信をする前にポッドキャストとかの録音してると、まあそっちでね結構そのウォーミングアップになるのか、こっちの生配信の方もライブ配信、ライブ放送。まあ、全然こう、一定してないですね、表現の仕方が。そっちの方もね、なんかすごく安定するような気がしますね。言葉が出てきやすくなるっていうか、そういう感じがあるんで、まあ、本来だったらね、もうお前、この放送始める前に、そポッドキャストをね、録音するなんてことをやった方がいいのかもしれないですけども、お前、どんだけ一日どんだけ一人で喋る気だっていうね、話は、気はしますね。たまにこう、正気に戻るんですよね。自分が何をやってるのかっていうことを結構ね、思ったりすることがあるんですよね。一体ね、これ、どれだけの人間がこれを求めているのかっていう、まあ、求めていただいてるのはね、ちょっとわかるんですけども、なんかこう、自分のような素人がそんなね、こう、なんかやってるのかね、異常なんじゃないかっていう風に思うんですけどまあ、異常は異常ですね。異常なんですけども、なんか、非常にたまになんか恥ずかしくなる時がありますね。ふっとなんか、正気に戻ってしまうようなところがあったりして、何をね、そんなね、DJ 気分なんだっていうね、そういうようなことを自分に突っ込んでしまう時があるんですけども、まあ、別にいいよなっていうね。感じのことも持ったりしますね。まあ、開き直りですね。まあ、そういうような感じで、お送りしてきました。多分第二十回というね。この夜で、部屋で、そもつ、ラジオトーク版のね、こうライブ配信なんですけども。山や、い長ガイ。今言いましたけど、それだけです。特にね、なんか、このあと、知があるとかが、ね、そういうのはないんでね。告知ってなんか、すごく憧れの言葉ですね、何かね、イベントをやるとかね、そういう時ですよね。自分が何かをしますという時に、こう、不特定多数に向けてこう、こういうことをしますっていうふうに宣言するというわけですけども、そういうものがね、こう、やったことないんですよね。まあ、ツイッターなんか見てると結構いろんなイベントで告知です、告知ですっていう感じでいろいろ飛んでくるんですけども、自分がそういうことをやったことがない。ですけども,も、唯一例外があるとすれば、このライブ配信だとか、ボッドキャストっていう感じでございます、ね。それ以外には特に何もやってないという感じなんですけどもね。まあそういうわけなんで、ね、皆さんもね、何かね、告知することがあったら、どんどんね、こう、していってください。なぜかね、この、この放送のなんかコメント欄とかでするとか。完、ね、全になんか何を言ってるのかわかんない感じですけども、まあ何でもいいんですよね。まあそんなで、ね、終了まであと2分を切りました。リスナーにお礼を伝えようっていうね、こう、本当にまあ、やれば人が来てもらえるということ自体がすごくね、こ運がいいというか、まあ、非常にありがたいことですね。ゼロで、最後までゼロだったことがないですからね。世の中本当に YouTube とかの動画をアップしてる人の中には本当にゼロみたいな感じで、完全にもう心が折れてるようなっていうね、そういうような感じの人も結構いると思うんですけども、自分の場合なんだかんだ言って結構ね、見てくれる方、聞いてくれる方っていうものが大体いるっていうのがあるんで。本当にまあ、その辺はありがたいなというふうに思ったりしているところでございます。まあ、そんな感じで本日はね、こう、1時間も生きりについて語ってしまったんですけども、まあ、特に何も、大した話出てこなかったですね。なんかね、こう、写真というものに対する暴力性、写真という、ストリートスナップの暴力性というところが、なぜか生きりというところに行って、ね、なんか、面白おかしく、なんか語れることあるかなと思ったら意外になかったですね。割にこう喋ることというのはすでに、こう、底をついてしまうっていう感じなんでね、こう、その場その場で臨機応変人を喋れるような、風にしていきたいなというふうに思います。なんか臨機応変ってことはもう結構もう、いろんなとこ、でいろんな形で使われて、なんか寒い言葉になりましたね。臨機応変って、それはそうだろうって、人間全部臨機応変だろうなって思いますけどもね。今いきなりここで誰かが殴りかかってきたらね、それ逃げたり、ね、反撃したりするだろうっていう感じでね、思うんですけども、何言ってんだって話ですね。完全に何言ってかわからない状態で本日お送りさせていただきました。ね、こう第2 0回。一体どうなってしまうのかって感じなんですけども、明日もおそらくやると思います。まあ、30分ですね。こう延長チケットを使ったんで、30分の放送ということにこれからはなります。まあ、そんなわけなんで、まあ、そろそろこの辺りで。終わりたいと思います、えー、男一匹失礼いたしました。そんな感じでご清聴ありがとうございました。それではさようなら。